0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم أنا عماد فايلي نتحدث في حلقة اليوم من البرنامج عن مواصلة إسرائيل لسياسة الاعتقالات والقتل والاغتيالات والتهجير للفلسطينيين وكذلك استمرارها في الاعتداءات على المرافق الطبيه والمستشفيات وعلى المرضى الفلسطينيين واخرها اغتيال ثلاثه شبان في مستشفى بجنين. بارتكاب اسرائيل مؤخرا عمليه اغتيال دنيئه لثلاثه شبان فلسطينيين بعد ان تسللت قوه اسرائيليه خاصه الى داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية متنكرين بزي مدني فلسطيني وزي أطباء واغتالت القوى الشبان الفلسطينيين بدم بارد أحدهم جريح كان يرقد في المستشفى باستخدام مسدسات كاتمة للصوت وتكون قد خالفت القانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمستشفيات طبعا هذه ليست جريمة أولى للقوات الإسرائيلية قبل ذلك بفترة ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة المستشفى المعمدان في غزة والتي راح ضحيتها 500 شخص واعتدت وتعتدي بشكل دائم على المؤسسات والطواقم الطبية سواء في قطاع غزة أو الغربية ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تؤمن حماية لهذه المؤسسات الطبية الإنسانية فالقانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف 1977 واتفاقية لاهاي 1954، وتشمل المواقع المدنية كل من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون. وخصصت حمايه خاصه للمستشفيات في اتفاقيه جنيف الرابعه الماده 18 اذ لا يجوز باي حال الهجوم على المستشفيات المدنيه منظمه لتقديم الرعايه للجرحى والمرضى والعجزة والنساء ويجب احترامها وحمايتها في جميع الاوقات وتنص الاتفاقيه على عدم جواز وقف الحمايه الواجبه للمستشفيات المدنيه وفق الماده 19. في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع المادة الثالثة المشتركة جميع الأطراف على وجوب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم في عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2675 الذي ينص على أن منطقة المستشفى أو أي منج مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية ولذلك لا يسمح ابدا بالهجمات العشوائيه او المستهدفه او المستهدفه على المستشفيات والوحدات الطبيه والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفه انسانيه. وتشكل الهجمات المتعمده ضد المستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفه جسيمة لقوانين واعراف الحرب بموجب نظام روما الاساسي في حين يشكل استهداف المستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى بشكل متعمد جريمه حرب بمقتضى النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه. على صعيد متصل اكد المدير العام لمنظمه الصحه العالميه دروس جيبريثوس ان تقارير موظفي المنظمه في غزه تشير الى ان خطر المجاعه يتزايد كل يوم في مستشفيات القطاع. وقال جبريسوس في رقمنا على الأرض تتحدث عن نقص متزايد في الغذاء للموظفين الطبيين والمرضى الذين يتلقون وجبة واحدة فقط في اليوم وأكد أن أكثر من 100 ألف من سكان غزة قتلوا أو جرحوا أو فقدوا فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني تصاعد عمليات العدمات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين في ضوء استمرار الحرب على قطاع غزة وقال نادي الأسير في بيان له إنه تم العثور على جسمين 30 شخصاً داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين وأشار البيان إلى أن تصاعد شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم على مدار الفترة الماضية حول عمليات التعذيب والتنكيل والإزلال بما فيها شهادات نساء وأطفال وشدد على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الاختفاء القسري يحمل تفسيراً واحداً هو أن هناك قراراً بالاستفراد بهم بهدف تنفيذ مزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء ونوه نادي الأسير إلى أن الاحتلال يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة من جهة أخرى أشارت وزارة الصحة بغزة إلى ارتفاع حصير ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 26900 قتيل وأكثر من 65949 جريحاً وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تمنع القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف الدفاع المدني من الوصول اليهم وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقه اليوم من البرنامج مسؤوله الاعلام والتوثيق في جمعيه نادي الاسير الفلسطيني اماني سراحنا اهلا بك أهلا بحضرتك يعني نبدأ مباشرة بالخبر يعني عن قوة إسرائيلية اغتالت ثلاثة شبان فلسطينيين أحدهم جريح داخل مستشفى بجنين يعني ما دلالة هذه الجريمة ما دلالة اعدام المرضى الفلسطينيين داخل المستشفى
1: يعني أولا علينا أن نؤكد أنه طبيعة الجرائم ومستواها الوحش الذي ينفذها الاحتلال يعني مؤخرا وتحديدا بعد السابع من أكتوبر هي ليست بالجرائم يعني الجديده لربما شهدنا عمليات اغتيال مشابهه في سنوات سابقه وكانت يعني في حالات قريبه زمنيا يعني بعمليات الاغتيال لمرضى داخل المستشفيات الفلسطينيه كان احدى هذه الحالات في احدى المستشفيات في نابلس وايضا كان حاله اخرى في مدينه في محافظه الخليل ننظر طبعا في واقع الامر كما ذكرت لك بانه بالنسبه لنا نحن لم يعد هناك في سقف يمكن محدد لمستوى جرائم الاحتلال نحن اصبحنا نتوقع كل شيء من الاحتلال طالما اننا اليوم ما زلنا في زمن الاباده الذي الذي فرضه الاحتلال على ابناء شعبنا في غزه وبالتالي كل الجرائم التي نفذت على مدار الفتره الماضيه هي فقط تعكس وجه الاحتلال الحقيقي وهذه الجرائم إن كان فارق الوحيد في محاولة قرائتها فقط هو فقط كثافة الجرائم التي ينفذها الاحتلال ولكن نحن في على مدار عقود طويلة شهدنا هذه الجرائم فيما يتعلق بالإعدامات والاغتيالات وحملات الاعتقال وما يرافقها أيضا من جرائم بمستوى عالي جدا.
0: نعم لكن بالرغم من أنه هذه الجريمة يعني تعتبر شاهد على جرائم الإسرائيلية وانتهاكا اتفاقية جنيف الرابعة كما جاء في المادة 18 و 19 يعني لم نلاحظ أنه هناك صوت للمجتمع الدولي يدين مثل هذه الجريمة إذا ما يعود ذلك برأيك يعني أولا
1: المجتمع الدولي يعني هذه الكلمة أصبحت ثقيلة على الفلسطيني لربما من يعني حالة الخزان التي يعني حضينا فيها على مدار عقود طويلة من المجتمع الدولي وما زلنا وبالنسبة لنا لم يعد الفلسطيني ينتظر من المجتمع الدولي حتى يعني أقل ما يمكن أن تطلبوا الإنسانية على الرغم من أن الجرائم التي يواجهها الفلسطينيين إجمالاً هي لا تمس فقط في الفلسطيني وإن كنا نريد أن نقرأ خطورة هذه الجرائم فهي تمس بالمجتمع البشري والإنساني في كل العالم وليس فقط الفلسطيني. وبالتالي بالطبع أيضاً في ظل ما نشهده من دعم لقوى دولية بشكل مباشر بالاحتلال الإسرائيلي وهذه القوة تعلن ذلك بصراحة. وعدا عن ذلك يعني أي محاولة لوضع اه اه الاحتلال الإسرائيلي في خانة الاتهام أصبح كل من يحاول ذلك أيضا متهم بالنسبة لهذه القوة وهو عدو بالنسبة لها وبالتالي نحن بالنسبة لنا اه اه كل مسمى المجتمع الدولي منذ سنوات طويلة أصبح عليه علامة سؤال كبيرة من هو المجتمع الدولي وعلى ماذا يحتكم في قراءته وفي حكمه على كل الجرائم التي تنفذ بحق الفلسطينيين وعدا عن ذلك نحن أيضا أريد أن أشير بأنه نحن كمؤسسات لربما حقوقية تابعت كل ما يجري تحديدا في اختصاصها فيما يتعلق بقضية الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين. اريد ان اؤكد لك بانه اصبح لدينا يعني حوار يعني داخلي وربما هذا نقاش غير منتهي عن كل ما تحتكم اليه المنظومه الحقوقيه الدوليه وفقدان الثق بها رغم اننا ننتمي لهذه المنظومه ونستند اليها في كل خطابنا وفي كل متابعتنا للقضايا والانتهاكات التي تتعلق بجرائم الاحتلال الاسرائيلي.
0: طيب سيدة أماني كيف هي حالة الأسرى الفلسطينيين حاليا وهل تأثرت يعني بعد 7 أكتوبر؟
1: يعني أولاً وضع الأسرى الفلسطينيين وضع يعني هم في ظروف اعتقالية مأساوية جدا وإن كنا نريد أن نقارنها نحن كفلسطينيين نتابع هذا هذه القضية منذ سنوات طويلة وأكد لك بأنه ما يواجه المعتقلين اليوم هو آه، تقريبا بمستوى الشهادات التي كنا نسمعها من قدام الاسرى الذين تعرضوا للاعتقالات في بدايه الاحتلال يعني في سنوات الستينات والسبعينات تحديدا يعني وبالتالي اليوم آه، ظروف اعتقاليه صعبه آه، الاحتلال فرض اجراءات انتقاميه وهي شبيهه لربما بظروف فرض الإجراءات على شعبنا في غزة ولكن بمستوى لربما مختلف مست كل جوانب الحياة الاعتقالية سياسة تجويع قائمة حتى الماء قلصت داخل أقسام الأسرع الاسير لم يعد لديه حتى غيار يعني استبدال ملابسه، اليوم هو يستند الى غيار واحد ويقوم بغسله واحيانا ارتدائه في ظل هذا البرد القارس في سجون الاحتلال والمعسكرات الاحتلال، وعد عن ذلك طبعا عمليات التعذيب والتنكيل التي شهدناها بمستوى غير مسبوق منذ سنوات طويله بكثافتها العاليه جدا. وهناك عشرات الشهادات التي سمعناها من مختلف الفئات العمرية وأيضا أيضا من نساء ومن أطفال سمعنا كيف تم التنكيل بهم وتعذيبهم عدا عن ذلك طبعا نحن يوميا نستمع لشهادات من عائلات الذين يتعرضون للإعتقال. كيف تقوم قوات الاحتلال بتدمير وتخريب المنازل وايضا تجاوز هذا الامر الى حد يعني تنفيذ سرقات ومصادرات من منازل المواطنين الفلسطينيين ونحن لا نتحدث فقط عن يعني ظروف داخل الاسر وانما امتد لعائلاتهم يعني من ملاحقه وتهديد وكما ذكرت لك سرقات ومصادره <تصفيق> يعني أريد أن أنوه إلى أمر معين أصبحت حملات الاعتقال هي ثقيله ليس فقط من ناحيه الاعتقال والعمليات التي تجري ايضا هي ثقيله من حيث اثارها على المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بالحياه المعيشيه للمواطنين يعني هناك اقل منزل تدخل قوات الاحتلال يكون في ضرر على الاقل بقيمه يعني 1000 شيكل الى 2000 شيكل يعني هذا بالحد الادنى وبالتالي في ظل الظروف ايضا التي نواجهها كفلسطين هذا الامر اثر بدرجه كبير. هناك ملايين من الشواكل التي يعني تكبدها الفلسطينيون نتيجة أيضا حملات الاعتقال عدا عن تدمير البناء التحتية للكثير من المناطق وتحديدا يعني في جنين وفي طول كرب خلال الفترة الماضية خلال حملات الاعتقال والشير له انه الموضوع الخسائر المادية العالية اللي رافقت حملات الاعتقال بشكل بشكل اساس وهذا الامر طبعا مركب يعني نحن نتحدث عن ظروف اعتقالية صعبة داخل السجون بما فيها عمليات التعذيب والتنكيل واريد ان اشير بانه بعد السابع من اكتوبر يعني الاسرة في عزل مضاعف هم محرومون من لقاء عائلاتهم محرومون حتى زيارات للطواقم القانونية بدأت تعود مؤخرا فقط وإحالات معينة وبطرق محددة واريد ان انوه الى جانب مهم وهي القضيه والتحدي الاكبر في متابعه قضيه الأسرة والمعتقلين هي قضيه معتقلي غزه، يعني حتى هذا اليوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرض يعني بشكل كلي اخفاء قسري على معتقلين غزه وترفض حتى الافصاح عن اي معطى يتعلق بهم سواء من اماكن احتجازهم او مصيرهم على الرغم من التاكيدات الكبيره ان هناك معتقل قليل تم اعدامهم ولربما اليوم اشرنا في بيان صحفي استنادا الى بعض الشواهد التي تناقلها طبعا بالامس مواطنون من غزه حول وجود ثلاثين جثه شهيد في احدى المدارس التي كان يعني التي لجا اليها السكان في بيت لاهيا وفعليا كان هناك يعني تاكيدات انهم اعتقلوا وتم اعدامهم وبالتالي هذا الامر يعني مؤشر واحد من بين العديد من المؤشرات التي تؤكد على ان يعني الاحتلال يصر على تنفيذ جريمه الاخفاء القسري بحق معتقلين غزه من اجل تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم والتي تصل الى حد الاعدام عدا عن ان الاحتلال بنفسه اعترف بانه اعدم احد المعتقلين وايضا عدا عن الشهداء الذين ارتقوا في سجون الاحتلال ومعسكراته وكان من بينهم اثنين من عمال غزه
0: نعم الى جانب يعني كل هذه الامور التي تحدثتي عنها وشرحتيها يعني يعني في حول عملية الإبادة الجماعية والقاتل والاعتقال وسواء في غزة أو في الضفة الغربية يعني هناك مسألة إنه بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أوقفوا تمويل وكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا برأيك ما هي أسباب الاستعجال الغربي إلى قطع التمويل عن وكالة الأونروا؟
1: يعني اولا علينا ان نشير بانه التضييق على الانرواء ليس بالجديد للعلم يعني ونحن منذ سنوات يعني تحديدا السنوات القليله الماضيه شهدنا تضيقات كبيره سواء في التمويل وفي دعم مكاله الانرواء ولكن هذا بالام بشكل اساس يمس باحدى اهم حقوق الشعب الفلسطيني وهو حق العوده وبالتالي ان احنا نحن لا نتحدث عن مجرد منظمه يعني دولية تقوم بدعم اللاجئين الفلسطينيين وإنما هو يمس بالحق نفسه بحق العودة وبالتالي هذا الإجراء يأتي في إطار العدوان الشامل والمستمر ونحن بالنسبة لنا أي داعم يعني هذا بدل ما تقوم الدول الأوروبية التي تدعي يعني بأنها مصدر للقوانين والأعراف الدولية وهي المشرع لكل هذه المنظومة القائمة اليوم نراها تستهدف أهم لربما المنظمات التي دعمت اللاجئين الفلسطينيين على مدار عقود طويلة وهذا الأمر فقط هو داعم للإحتلال ليس الا وبالتالي هي ان كانت تدعم الاحتلال بالعديد من الطرق اليوم هي تدعمها ايضا بمحاربه المؤسسات والمنظمات الدوليه التي يعني تمثل احدى اهم قضايا الشعب الفلسطيني الفلسطيني وهو حق العوده وقضيه اللاجئين الفلسطينيين. يعني اولا بشكل أساسي يعني كما ذكرت لك يعني بالنسبه لنا هذا الموضوع يعني ليس فقط يمس ب قضية اللاجئين كما ذكرت لك وايضا يمكن ان يكون يعني باب امام لمواجهة منظمات ومؤسسات حقوقية اخرى مجرد ان تكون داعم للفلسطيني اليوم انت مجابه ومفروض عليك رقابة مضاعفة بينما لا نجد ذلك في في كيف تتصرف تلك الدول مع الاحتلال وبالتالي لم يعد هناك مجد لشرح ما هو موقف الدول الاوروبية وامريكا من الاحتلال لا وانما يعني اصبح واضح بان من يحارب الشعب الفلسطيني ليس فقط الاحتلال وانما ايضا هناك دول تقوم بمحاربه الشعب الفلسطيني.
0: نعم، مسؤولة الاعلام والتوثيق في جمعية الاسير الفلسطيني اماني سراحنا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا. ونتابع مستمعينا الكرام باخبار متفرقة. انتصارا للحياة حفل زفاف في مدرسة للنازحين برفح يتحدى الحرب المدمرة عقد مصطفى شملة وافنان جبريل من سكان حي الزيتون قرنهما محاطين بالاطفال والاقارب وسط الزغريت في مدرسة تعج بالنازحين في رفح تاكيدا على اراده الحياه رغم الحرب والدمار والموت في غزه وارتدت افنان البلغة من العمر 17 عاما ثوبا فلسطينيا ابيضا مطرزا بالاحمر بمناسبه زواجها من مصطفى وعمره 26 عاما وقد ارتدى ستره سوداء بلا اكمام وبنطال جينز وجرت مراسم الزفاف على نحو لم يخطر في بال العريسين وذلك في فصل دراسي تكدست فيه الملابس بمدرسه تابعه لوكاله اغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا وتمكنت أفنان من الحصول على بعض الملابس بالإضافة إلى قليل من مستحضرات التجميل وأحمر الشفاه وتحت أنظار حشد تجمع في باحة المدرسة وممراتها ركب الزوجان سيارة سوداء توجهت بهما إلى الخيمة التي سيقيمان فيها وقال والد العروس نحن شعب يحب الحياة رغم الموت والقتل والدمار ومبروك للعروسين وإلى خبرنا التالي نائب أمريكي خدم في الجيش الإسرائيلي يقول أطفال غزة ليسوا مدنيين قال بريان ماست نائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا الأمريكية والذي خدم في الجيش الإسرائيلي إن الأطفال الذين قتلوا في غزة ليسوا مدنيين أبرياء وواجه أعضاء مجموعة الناشطين اليساريين كود بينك ماست في قاعات الكونغرس ووصفوه بأنه قاسي القلب لدعمه القوي للحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة والتي أدت إلى مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني و70% منهم من النساء والأطفال فيما يعاني مئات الألاف من سكان غزة من الجوع والأمراض وقالت إحدى أعضاء المجموعة لماست أنت بلا قلب وسألته أخرى عما إذا كان قد رأى صور الأطفال القتلى والمحتضرين في غزة فرد قائلا هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء ومن ثم سألته أخرى ماذا عن نصف مليون شخص يموتون جوعا؟ ليجيب بأن نصف مليون شخص الذين يتضورون جوعا حتى الموت هم الذين يجب أن يخرجوا ويشكلوا حكومة لا تقوموا بمهاجمة إسرائيل بشكل يومي كما دعا الى تدمير المزيد من البنيه التحتيه في غزه وقال انه يريد التاكد من الا نعطي دولارا واحدا او سنتا واحدا للأونروا وان تلغى تماما واعتبر ان الامم المتحده كانت غبيه لانها انشات الاونروا ويمكن القول فقط كلام عنصري معادل للانسانيه بكل اشكالها هيومن رايتس ووتش تحذر من خطر تعجين المجاعه في غزه مع تعليق مساعدات الاونروا قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومات مواصلة تمويل الاونروا نظراً لدورها في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة رغم مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم حماس وقالت أكشايا كومار مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في هيومن رايتس ووتش إن الادعاءات ضد موظفين الأونروا خطيرة ويبدو أن الأمم المتحدة تتعامل معها بجدية لكن حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من مليونين وثلاثمائة ألف شخص في غزة يظهر لامبالات قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق. ولفتت كومار إلى أنه رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة مشددا على أنه ما لم تتراجع الحكومات عن قراراتها بتعليق مساعداتها للأنروا قناة الإنسانية الرئيسية إلى غزة، فإنها تخاطر بالمساهمة في الكارثة الحالية. وحتى الحادي والثلاثين من يناير 2024، جمدت سمانية عشر حكومة شكلت مساهماتها تاريخياً أكثر من سبعة أربع ميزانية الوكالة مساهماتها استجابة لهذه الادعاءات. هذا وينجو أكثر من مليون فلسطيني نازح في غزة في مرافق تابعة للوكالة أو حولها. وسط الأعمال القتالية الحالية ويعتمد عدد كبير منهم على الوكالة للحصول على المساعدات الإنسانية الضرورية وإلى موضوعنا التالي من القاهرة انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة روسية طلقت يوم الرابع والعشرين من يناير فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين في مركز مصر للمعارض الدولية وتشارك روسيا في اعمال المعرض وفعالياته الثقافية ويقام المعرض تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتقام فعالياته الثقافية في الفترة من الخامس والعشرين من يناير حتى السادس من فبراير الجاري وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وتم اختيار اسم معالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 متر مربع ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا هذا العام وستعقد على هامش المعرض فعاليات ثقافية وندوات مختلفة ومن بينها الحضارة هي ضمير البشرية وأسرار الأهرامات التي تم حلها باستخدام التقنيات الحديثة ومستقبل الصحافة المطبوعة وغيرها وتمثل روسيا في معرض القاهرة للكتاب دار النشر الإنسانية المتحدة التي تم تأسيسها عام 1997 وقد فازت منشورات دار النشر مرارا بجوائز روسية عديدة ولقب كتاب العام. وسيتولى البيت الروسي في القاهرة عقد لقاءات بفريق من الأدباء والصحفيين والإعلاميين الروس المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب. بعد أن تأجر أكثر من مرة إقامة حفل زفاف في روسيا بدون عريس، تداولت مواقع إعلام روسية قصة غريبة لشاب وفتاة من مدينة أمس أقاما حفل زفافهما بالرغم من عدم قدرة العريس على حضور الحفل لأسباب طارئة. وتبعا لموقع أمس كرو تعرف أصلان وأدينة على بعضهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وجمعهما حبهما للرياضة وبعد خمسة أشهر من التعارف عرض أصلان الزواج على أدينة ووافقت ووفقا للتقاليد الإسلامية سجلا عقد الزواج في المسجد وبعدها حصلوا على شهادة الزواج من دائرة الأحوال المدنية وقرر إقامة حفل زفاف ودعوة 150 شخصا للاحتفال واتفق اصلان وأدينا مع المصورين ومصممي الازياء والمطعم وانفقوا نحو مليون روبل للتحضير للحفل وقبل يومين من الموعد شعر العريس بالام في البطن ونقل الى المشفى ليتبين انه مصاب بالتهاب الزائده الدوديه ويجب ان يخضع لعمليه جراحيه اذا اتفق الشاب والفتاه على اقامه الحفل بالرغم من عدم قدره حضور العريس وشارك اصلان العروس والضيوف الفرحه عبر اتصال الفيديو ونختم حلقه اليوم مستمعينا الكرام من برنامج صدى الحياه بمعلومات طبيه كما عودناكم. خبيره روسيه توضح كيفيه التكيف بسرعه وامان مع نظام التغذيه الصحي. دعت الدكتوره تاتيانا ميشيرياكوفا اخصائيه التغذيه الصحيه الى التخلي عن وجبات الطعام المتاخره واوضحت كيف يمكن بسرعه وامان التحول الى نظام غذائي صحيح. وتقول في حديث لصحيفه ازفيستيا أولاً على شخص تحديد أهداف واقعية لنفسه بغض النظر عن الموسم والبيانات الأولية، حيث أن فقدان الوزن الآمن الموصى به هو من ثلاث إلى أربعة كيلوغرام شهرياً. ولن يلحق هذا أي ضرر بصحة وعمل الأجهزة الرئيسية الداعمة للحياة كمنظومة المناعة والغدد الصماء، الجهاز العصبي وغيرها. وبدلاً من التركيز على مؤشر الميزان يجب تقدير حتى التغييرات الصغيرة في الوزن. لأن هذا أو هذه بالفعل ديناميكية إيجابية ستقود الشخص إلى النتيجة المرجوة وثانياً يجب تعديل النظام الغذائي الذي يجب أن يحتوي على البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والفيتامينات والمعادن على مدار اليوم 25 إلى 30% في الصباح ومن 30 إلى 40% بعد الظهر الغداء طبعاً ومن 30 إلى 35% في المساء وشرب ما لا يقل عن 30 مليليتر من الماء الصافي لكل كيلوغرام من الوزن في اليوم وسادساً عدم تناول أكثر من 300 إلى 500 جرام في كل وجبة وأن تحتوي على البروتين وخضروات طازجة قدر الإمكان ورابعاً يجب استبعاد المنتجات الضارة مثل المشروبات الغازية ومشرب ومشروبات الطاقة والعصائر المعبأة والصلصات والمنتجات المعالجه والحلويات والمعجنات وتوصي بتجنب فترات الصوم الطويله وتناول نفس الاطعمه فتره طويله والحذر من تناول اطعمه منخفضه السعرات الحراريه لانها تسبب نقص المعادن الضروريه للجسم وتقلل من كميه الطاقه التي يحتاجها الجسم ما قد يؤدي لاحقا الى تعطيل العمليات التي تحتاج إلى طاقة في الجهاز العصبي والهرموني والغدد الصماء والأوعية الدموية ومنظومة المناعة إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمته لكم اليوم أنا عماد فايلي شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء